0: Heute zu Gast ist Melanie Trimborn. Sie ist Redakteurin und Autorin im Wirtschaftsressort für RTL und NTV. Nebenbei hat sie ein privates Projekt gestartet und zeigt auf YouTube filmisch ein persönliches Selbstexperiment hin zu mehr Minimalismus. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo Valerie. Ich habe ja schon zwei Sätze zu dir gesagt, aber vielleicht stellst du dich noch mal kurz selbst vor. Ja, Valerie, ich würde sagen, du hast
1: eigentlich schon alles gesagt, was man über mich sagen kann. Okay. Das war eine sehr gute Zusammenfassung. Ich müsste echt nachdenken, was ich da jetzt noch hinzufüge. Okay. Ähm, müsste ich jetzt vielleicht bei Hobbys anfangen oder so. Ja, genau, nenn doch mal ein Hobby. Laufen gehen ist tatsächlich so ein Hobby mm. und irgendwie sowas, wo man den Kopf freikriegt. Ja. Und da mag ich sehr gerne. Ähm, ja, und ich backe tatsächlich sehr gerne, also ähm, Brot ist meine große Passion geworden.
0: Ui, das ist ja lustig, äh beides Dinge, die ich auch mag. Ich war heute schon im Wald ah. und am Wochenende ist, sonntags ist immer Brotbacktag. Ciao. Ja, perfekt. Cool. Können wir mal, mal zusammen backen. Ja, genau. Ähm, ja, also... Du bist eben beim Fernsehen tätig und das ist natürlich äh, total spannend, ja. Was macht man denn da so? Was sind so deine Aufgaben in der Redaktion?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen äh, Mädchen für alles. <lacht> ähm, also ich bin Redakteurin und Autorin und auch Planerin, ähm, im Prinzip macht man alles, was so anfällt. Also die Geschichten im Hintergrund planen für die unterschiedlichen Sendungen. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ja, neue Inflationszahlen rauskommen, dass man sich nochmal anschaut, was ist jetzt genau teurer geworden. Und dass man das natürlich irgendwie auch in einem Beitrag erzählen kann, auch vielleicht an Menschen, die davon betroffen sind. Mhm. Und dementsprechend ähm, ja, planen wir die Geschichten, gucken, ähm, wie können wir das... Ähm, ja, erzählen, wen drehen wir da und am Ende bin ich auch Autorin mhm. und äh, ja setze dann auch die Geschichten natürlich um, wenn wir dann natürlich allen Input zusammen haben.
0: Ja, spannend. Das heißt also, ihr, ähm, ihr recherchiert das Ganze. Wie ist es eigentlich vom Zeitlichen her gesehen? Also das interessiert, also beim Lokaljournalismus ist es ja oftmals so, da hast du am Montagabend den Gemeinderat und am Dienstag musstest, Ding im Blatt stehen. Wie ist denn das beim Fernsehen?
1: Ja, also ich bin ja sehr auch in dieser Nachrichtenschiene unterwegs. Also gerade NTV mhm. ähm, ist ja sehr schnell, also da passiert etwas und ähm, die Geschichten ähm, ja, müssen dann direkt umgesetzt werden und bei uns ist es halt oft, morgens werden die Themen überlegt, was ist jetzt gerade aktuell oder es passiert was über den Tag. Und dann muss das natürlich irgendwie abends auch schon in den großen Sendungen sein und ähm, alles organisiert sein. Und ähm, ja, und bei NTV, sobald wir es kriegen, setzen wir es auch um. Also da okay. ist natürlich den ganzen Tag laufen Nachrichten, da passiert das natürlich nochmal viel schneller.
0: Ja, ja, Wahnsinn, krass. Was war so die schnellste Geschichte, die du mal umsetzen musstest?
1: Naja, wir fangen ja morgens bei äh, NTV bei uns für die Telebörse, wo ich ja für arbeite, also die, die Wirtschaftssendung, da fangen wir um, um 5 Uhr an mhm. und um 7 Uhr läuft der erste Beitrag. Also mhm. äh, man hat also quasi zwei Stunden, äh, um die Geschichte umzusetzen.
0: Wahnsinn. Äh, ja,
1: ja da, da, da ist natürlich morgens noch nicht so viel Input da, vielleicht laufen mal ein paar... Ähm, Feeds ähm, und mit mit ja Videos aus zum Beispiel in den USA oder so laufen vielleicht schon ein, aber äh, man muss sich dann überlegen, wie setzen wir mit dem, was wir haben, was oft dann auch schon Themenbilder oder sowas sind, mhm. ähm, setzen wir die Geschichte dann halt morgens sehr schnell um und erklären erstmal was was
0: passiert ist. Mhm, mhm. Spannend, ja. Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Ich würde gern ein bisschen über deine, über deine Laufbahn sprechen. Du hast ja an der Kölner Journalistenschule gelernt. Ähm, kannst du uns dazu oder ja, mir und den HörerInnen kurz was dazu erzählen? Wie lief das dort ab? Weil ich bin ja zum Beispiel eine Online-Studentin. Also ich bin ja gar nicht im Präsenz irgendwie äh, da, sondern ich habe das alles ähm, online und per Fernstudium gemacht. Wie ist es in Köln? <lacht>
1: Ja, die Kölner Journalistenschule, das ähm, ist, ein, ich würde sagen, ein sehr eigenes Konzept, weil oft macht man ja nach dem Studium, äh, geht man hin und äh, sucht sich irgendwie eine eine Journalistenschule. Und da ist es tatsächlich so, nach dem Abitur bewirbt man sich da. Also ich hatte schon nach dem Abitur erste Radioerfahrung gemacht und habe dann überlegt, okay, wo kann ich denn jetzt irgendwie Journalismus studieren? Und dann bot sich diese Schule an und ich wurde tatsächlich auch genommen. Und dann läuft das tatsächlich so ab, dass man ähm, vier Jahre da eine Ausbildung durchläuft und parallel studiert an der ah, ja. Kölner Universität. Mhm. Und ähm, zu meinem Zeitpunkt, wo das bei mir noch war, war das ähm, für Wirtschaft und Politik, das Studium. Und das hat man dann quasi parallel gemacht. Also die Schule hat immer versucht, ähm, um die Uni drumherum quasi alles zu planen. Mhm. Ähm, und ja, in den Semesterferien ging es dann immer ins Praktikum. Also mhm. da hatte man dann den Plan, dass man dann halt auch sehr praktisch dann äh, in die Redaktionen geht und äh, zwei Monate dann in, äh, erstmal im Lokalrat, äh, Lokalblatt ähm, ja, Praktikum macht und dann ging das in Online und dann später halt Wirtschaft, weil natürlich unsere Schule, die Kölner Journalistik, Listenschule für Wirtschaft und Politik ähm, so schwierig auszusprechen, <lacht> äh, natürlich den Wirtschaftsschwerpunkt hat und am Ende dann äh, man in Wirtschaftsredaktionen gesetzt wird.
0: Mm -hmm, mm -hmm, okay. Und wie wie hast du, also du hast ja eben gesagt, du bist auch im, im Lokalen unterwegs gewesen, wie unterscheidet sich denn jetzt deiner Ansicht nach oder ja wahrscheinlich auch belegbar der Fernsehjournalismus von anderen Formen, also von Print oder Online oder, oder Bild, also Foto und Audio, wie, was ist da anders oder... Worauf, ja, worauf kommt es an?
1: Ich würde sagen, Print. Da habe ich ja auch mit angefangen und das ist auch eine ganz große Leidenschaft von mir immer noch. Ähm, man muss alles über die Worte ausdrucken, die man schreibt. Und ähm, was man beim Fernsehen zum Beispiel sagt, das versendet sich auch mal sehr schnell. Ähm, beim Print bleibt es bestehen und da muss es wirklich ähm, ja passen. Also der Text muss auch gut durchleiten. Man darf die Leute nicht verlieren. Also da steckt sehr viel drin in dem, was man in die Worte fasst und beim beim Fernsehen ist es so, dass man halt sehr viel Bilder hat, die schon für sich alleine sprechen und mhm. ähm, durch als Autor geht man mit dem Text, der deutlich weniger ist. <lacht> das musste ich auch hart lernen, <lacht> reduzieren. Oh je. Ähm, man leitet dadurch, aber es, die Bilder sprechen zum größten Teil für sich selber mhm. und ähm, man hat den Faden in der Hand und man leitet dadurch, aber es ist ähm, nicht so, dass man alles beschreiben muss, was man jetzt zum Beispiel beim Print
0: tut. Also wenn du jetzt so eine Story ähm, machst, also dann, also dann existiert schon Text, oder? Was, was nach und nach passiert? Oder wie ist da, wie ist da der Ablauf?
1: Ähm, also du, wenn, wenn wir einen Beitrag machen, ähm, haben wir in erster Linie ja erstmal ja, eine Geschichte, die wir erzählen wollen. Also nehmen wir die Inflationsdaten. Mhm. <lacht> ähm, wir wissen, die Preise steigen und wir haben jetzt, keine Ahnung, vom ähm, die neuesten Zahlen vorliegen und ähm, ja erzählen jetzt, wie, wie sich das für uns oder für den Verbraucher auswirkt. Und im Prinzip planen wir darum oder die Kollegen planen, ähm, ja, das anhand den, der Familie zu erzählen, die einkaufen geht. Mhm. Und das wird gedreht und am Ende zeigt man halt in ja, was sie im Einkaufskorb haben und wie sich die Zahlen für sie persönlich dann natürlich verändern und was das für Auswirkungen hat, wie viel man noch sparen kann. Mhm. Und ähm, wenn man dieses Material bekommt, die also ähm, die Familie, die gedreht wurde, dann schaut man sich das natürlich an und ähm, erzählt darum dann die Geschichte. Also man hört sich an, was sie sagen, was sie zeigen und ähm, baut das dann quasi mit den, neuesten Zahlen, die es offiziell gibt, quasi zusammen. Also mhm. es ist ein Zusammenspiel von, man guckt sich sehr viel Material an, was, äh, was man vorliegen hat und ähm, Statistiken, Zahlen, aktuelle Nachrichten und ja, strickt dann daraus quasi die Geschichte, um zu erzählen, was jetzt das Neue ist und was, was das für
0: jeden bedeutet. Eigentlich auch nicht anders, nur eben mit dem zusätzlichen ja, Bild, Video, Bewegtbild, genau. ne? Ja. ja. Jetzt ist es ja so, ich arbeite in einem
1: sehr großen Haus mhm. und die Geschichten werden nicht unbedingt direkt vor der Haustür erzählt. Deshalb haben wir es halt oft, dass wir Teams in anderen Teilen Deutschlands losschicken, uns die Geschichte drehen lassen und wir bekommen am Ende das Material und äh, setzen das dann um. Also mhm. da sind sehr viele Menschen drin verwoben, während man es beim Print ja häufig so hat, dass man komplett eine Geschichte recherchiert mit den Protagonisten Stimmt. spricht, ja. ähm, dadurch, dass wir natürlich äh, ja nicht mal eben mit der Kamera nach Bremen fahren können, mhm. <lacht> ähm, es ist es natürlich so, dass ähm, wir dann durch mehrere Hände arbeiten. Also mhm. das ist so ein bisschen anders. Da, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil dieses so auch aus der Hand geben und zu briefen, was will man haben und ähm, ja, was brauchen wir jetzt eigentlich für die Geschichte? Das ist sehr viel Arbeit, die beim Fernsehen dahinter steckt, was man zum Beispiel beim Print oder auch beim Radio oft nicht so hat, weil man einfach sehr viel schon selber macht mhm. und die Geschichte auch schon im Kopf hat. Und es fällt dann teilweise leichter, halt die richtigen Fragen zu stellen oder ja, das Richtige schon direkt zu bekommen, mhm. ähm, als wenn man das äh, jemandem anderen noch mal in eine andere Hand gibt, ne? ja.
0: Und jetzt ähm, fasziniert dich dein Job so, dass du auch äh, privat dich mit, äh, mit Video beschäftigst und zwar hast du einen YouTube-Kanal. <lacht> was, was, ja. was machst du dort
1: denn? Ich habe gelernt, mit dem Handy zu filmen. Privat mache ich das irgendwie... Ja Ständig. Ich habe irgendwann mal angefangen, Porträtvideos zu drehen, was allerdings sehr aufwendig war in meinem eben her, weil ähm, natürlich man zu demjenigen hinfahren muss und so. Und irgendwann kam mir die Idee, mein, mein eigenes Projekt, was ich so privat machen wollte, nämlich ein, ein bisschen auszumisten und ein bisschen weniger zu leben, ähm, das zu verfolgen und mit der Kamera zu begleiten. Und ja, das habe ich dann irgendwie ähm,
0: angefangen und hochgeladen.
1: Okay. Einfach mal gemacht.
0: Ja. Sehr cool. Also ich gucke das auch sehr gerne und denke mir immer, ja, das mit den Ordnern, <lacht> da hat sie recht. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe äh, da in der Folge, glaube ich, die du gesehen hast, habe ich geguckt, was braucht man überhaupt für ähm, von seinen Unterlagen noch. Mhm. Also bei Versicherungen ist es zum Beispiel so, dass man oft eigentlich äh, nur die letzten Papiere braucht, die da gut aufgelistet ist ähm, was, was man am Ende rauskommt, bekommt zum Beispiel oder mhm. ähm, ja den, den ersten Brief, ja. <lacht> Erstens, erstes, ähm,
0: erste Unterlage und letzte. So. Und da kann man schon echt viel ähm, unterreduzieren. Ja, allerdings. Und hast du da in, im Zuge dessen mal über Digitalisierung der Unterlagen nachgedacht?
1: Ja, bei der Steuer braucht man ja einiges dann doch noch ähm, mhm. Mhm. so als Papier. Mhm. Aber ja, tatsächlich, ich habe auch einiges, also zum Beispiel meine Arbeitsbomen, die hatte ich, äh, die noch alle in Zeitungen erschienen sind, mhm. die habe ich jetzt alle digitalisiert. Also im Zweifel, wenn man sich bewirbt, ja. <lacht> schickt man das sowieso digital, also da, da braucht man es eigentlich nicht mehr als Papier. Es ja. also ist zwar irgendwie nostalgisch und schön, so eine ja. Zeitung in der Hand zu halten, <lacht> aber ich habe auch gesehen, ist, äh, ich meine, weiß nicht, von 2013 war die eine Zeitung, die war schon sehr vergilbt. <lacht> ähm, die hält wahrscheinlich nicht so. Nee, schon antiquare. 20 Jahre, das wird wahrscheinlich irgendwie, dann sieht man nicht mehr viel.
0: Ja, ohne, ohne Sauerstoff und ohne Licht vielleicht. <lacht> vielleicht, genau. <lacht> wird dann
1: irgendwann porös.
0: Genau. Ja, klasse. ja Ich habe ähm, hab ja mit, äh, in Vorbereitung auf, auf dich <lacht> und auf unser Gespräch, <lacht> habe ich natürlich auch deinen Blog entdeckt. Und jetzt, ja. <lacht> <lacht> Bl bloggst du denn noch? <lacht> oh, das ist eingeschlafen. <lacht> ja.
1: Ja, nee, ich habe das mal gemacht, ähm, tatsächlich, als ich noch selbstständig war. Mhm. Ähm, da habe ich das natürlich auch äh, zu Eigenmarketingzwecken getan. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich ein bisschen eingeschlafen. Irgendwie ist jetzt manchmal fehlt mir dann die Zeit so doch ein bisschen. Ja. So, ja.
0: Da fällt mir gerade noch eine spontane Frage ein. Und zwar, ähm, du bist Journalistin und du bloggst. <lacht> und es gibt ja <lacht> <lacht> und, und es gibt ja auch Blogger. Und jetzt gibt es Journalisten und Blogger und da gibt es immer so ein Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal. Ähm, wie wichtig findest du es denn, dass Journalisten bloggen?
1: Also ich würde mal sagen, ich, also ich glaube, Journalisten müssen auch gucken, dass sie sich verkauft bekommen. Also mhm. in dem, dem Zusammenhang finde ich es, glaube ich, wichtig, dass man ähm, ja über seine Arbeit auch spricht und zeigt, was man macht. Ähm, Gerade, wo man selbstständig ist, muss man ja irgendwie auch... Ähm, sich verkaufen und ähm, ich finde da, ja, das erleichtert ist. Also ich habe sehr viele Auftraggeber gehabt, die dann gesagt haben, so, ah, ich habe den, äh, den Blogartikel gelesen und äh, spannende Ansicht und ähm, ja, also ich glaube, dass das hilft, äh, um auch Sprechthemen zum Beispiel zu haben und ähm, mhm. ja, auch zu zeigen, was man für Facetten hat, also was man macht.
0: Ja, okay, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass, also Journalisten können über das was blocken, aber sollten nicht über das wie irgendwie was was zeigen oder gar eventuell äh, Recherchen, die sie gerade angegangen sind oder irgendwelche Dinge, sondern sie sollten also sie sollten sichtbar sein, aber sie sollten jetzt nicht in Blog als Marketinginstrument, so in dem ja so wie es Unternehmen tun oder oder die Online-Business-Leute. Kommt, glaube ich, darauf an, was man beruflich macht, also
1: was man mit dem Blog verfolgen will. Also natürlich kann man auch Kritik am System oder an, an, ähm, am Journalismus üben. Also ich, dafür sind wir ja auch alle, wir haben eine Meinung und können die auch kundtun. So. Also das ist, ähm, glaube ich, auch etwas, was wir tun können. Ich finde, es ist kein Muss. Also es mm. ist, glaube ich, etwas, was man machen kann und was man kann halt verschiedene Wege suchen, irgendwie, ja, seine Themen zu verkaufen und auch über, über Journalismus zu sprechen. Ich finde das auch wichtig. Mm. Also mm.
0: Okay. tun wir jetzt
1: auch gerade. Ja, stimmt. <lacht> ne? Also ähm, natürlich kann man einen Blog machen, wenn man Menschen zeigen will, wie man, wie man arbeitet oder so. Oder der eine gibt Seminare, der andere schreibt. Also da gibt es ja ganz verschiedene Wege. Also dafür ist es auf jeden Fall auch ein gutes Instrument. Du hast auf deinem Blog,
0: also ich bleibe da jetzt mal kurz. Ja, ja, gerne. Oh Gott, ich hoffe, ich erinnere mich noch an alles, was ich geschrieben habe. Puh. Nee, also ich glaube, es war ja. einer der letzten Artikel. Und der, mhm. der ist auch relativ prägnant. Ich denke, daran erinnerst du dich. Du gehst nämlich in einem Text auf den Fall Reluzius ein. Ah Ja. Ich erinnere mich schwach. Nein, da war was. Ich erinnere mich, da war was. Und jetzt die Frage an dich, hast du den Film Tausend Zeilen schon gesehen? Nein, okay. das wollten wir
1: tun. Ja. Wir haben auch äh, am Wochenende darüber gesprochen, aber wir haben es tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe aber gehört, er soll sehr gut sein. Ja. Also eine Journalistin... Ähm, Kollegin, Freundin ähm, fand ihn sehr gut und deshalb bin ich auf jeden Fall angefixt und will das auf jeden Fall ähm, Auch sehen. Ja.
0: Okay, mhm. ähm, dann gebe ich dir jetzt eine andere Meinung. Ich fand ihn jetzt nicht so gut. Ah, okay, warum nicht? <lacht> er kommt mir am Schluss ein bisschen schwach um die Ecke. Die, da machen sie es sich ein bisschen zu einfach. Sei gespannt, okay. ich, kann, ich kann ja, ja okay, nicht spoilern. Ja, genau, ich wollte gerade
1: sagen, du kannst nicht spoilern, ne? Ja, okay, ich werde ihn gucken und dann dir berichten, wie ich es fand. Ja, genau.
0: Vielleicht können wir, hm. weißt du, was wir machen können? Wir könnten noch eine Folge aufnehmen und hier im Podcast den Film besprechen. Das ja, können das können wir auch machen. Oder? <lacht> ja. <lacht> Perfekt. <lacht> genau. Gut, dann äh, können wir da nicht weiter drüber reden, dann gehen wir da jetzt weiter. Ja. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was ich drüber geschrieben
1: habe. Ich glaube, es ging darum, warum Reportagen wichtig sind. Ne? Also, ich ja. glaube, das, das, das war mir ein Herzensanliegen, ja. weil ähm, ich so, glaube ich, im Arbeitsalltag immer mal wieder gemerkt habe, so, dass da ein bisschen dran gespart wurde. Genau. Darum ging es, ja.
0: Um genau. Um den Sparkurs. Und ähm, ja, und also, ich meine, ich bin ja jetzt nur nebenher im Lokalen tätig, aber auch da ist jetzt nicht so, dass man irgendwie viel Zeit eingeräumt bekommt für irgendeinen. Ein längeres Stück oder sowas, ja. Die, die haben ja gar keinen Platz.
1: Ja, ja ich habe, ich natürlich an der Journalistenschule hat man natürlich die, diese Luxussituation, dass man lernt, es schön zu machen und wir mhm. teilweise ja auch Texte irgendwie zwei Wochen lang durchgearbeitet haben, <lacht> bis man ihn nicht mehr sehen konnte. Also ja. das ist eine andere Geschichte, aber <lacht> ähm, man konnte wirklich halt Zeit da reinstecken und die Dinge gut machen. Und ich glaube, im Arbeitsalltag mag man oft dass es manchmal dann halt einfach schnell gehen muss mm. und ähm, da verliert es manchmal dann an den guten Geschichten. Ne? Also, ähm,
0: ja, ja, also weil du gerade die Schnelligkeit ansprichst, das ist mein größtes Problem. Also ich oute mich jetzt. Mein größtes Problem ist die Schnelligkeit. Ich kann nicht schnell Texte schreiben, auch wenn das jetzt nur, keine Ahnung, der Kaninchenzüchterverein war, brauche ich dafür Zeit. Ich kann, also ich kann nicht von der Recherche, von den Kaninchen nach Hause kommen, mich an den Schreibtisch setzen und eine Stunde später ist der Text fertig. Das kriege ich nicht hin. Wie macht man das? Das ist Übung. Oh also ich dachte auch am Anfang, oh mein, ich weiß gar nicht, wie lange
1: ich da geübt habe, aber es war, also natürlich jetzt beim, beim Fernsehen ist es so, also da hat man halt diese Deadlines, ne? also die zeitlichen, ähm, mhm. dann muss es da sein und ähm, da. Da muss man, glaube ich, auch manchmal einfach so seinen Perfektionismus loslassen. Ähm, mhm. Da geht es dann eher darum, dass die Nachricht da sein muss. Und mhm. man muss den Leuten erklären, was ist jetzt passiert. Und dann muss man so ein bisschen dieses so diese harte Liebe in. Ich mache das jetzt nochmal sehr schön und ich denke mir nochmal einen schönen ersten, ersten Satz aus ja. oder ein wunderbares Ende, ja. ähm, das nochmal so richtig, äh, richtig sitzt. Ja. <lacht> ähm, das, das kommt mir tatsächlich auch, dieses Schöne und dieses, wo ich am Ende dann, glaube ich, stolz bin, das kommt auch erst so, wenn ich ein, ein bisschen mehr Zeit habe. Aber ich glaube, ich weiß, wofür ich es schnell mache. Mhm. Und dementsprechend weiß ich auch, dass ähm, ich dann auch mal ein bisschen an meinem Perfektionismus loslassen kann. Also, <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, ja, ja, aber ich denke mir dann immer, okay, ja, das verstehe ich auch. Und natürlich, wenn, wenn, jetzt, wenn man das jetzt... Ähm Musst du denn fürs gesprochene Wort schreiben? Ja. Mhm. Ja, genau. Aber da darf man ja eigentlich, also da muss es schnell gehen, aber es muss auch präzise sein, oder nicht? Klar, also es muss auch richtig sein. Ja, eben.
1: <lacht> ähm, ähm,
0: das stelle ich, mir oh Gott, also Fernsehen man die nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Manchmal sind es aber dann auch diese Momente, dann ist mal was passiert, irgendwie hat man irgendwie eine falsche Zahl drin gehabt, dann hat sich versendet und dann macht man es schnell nochmal besser. so also, ne? Mm. Ähm, in der zweiten Version. Oder ähm, ja, ähm, natürlich muss alles korrekt sein und diesen Anspruch haben wir auch. Ähm, ja. Ist, man gibt sein Bestes. Ja, also
0: ja.
1: es ist äh, ja, und man muss in dem Moment auch einfach sehr konzentriert sein. Also diese morgens zum Beispiel, diese zwei Stunden, also da ist man, glaube ich, sehr in seinem Tunnel. Ja. Und ähm, man hat ja auch diese Uhr im Nacken. Also man, ja, ja. man guckt immer wieder und sieht so: Ah ja, ja, ich habe noch eine halbe Stunde, ich muss noch Bilder raussuchen. <lacht> ähm, wird. Aber es klappt ja. immer irgendwie. Also es ist, es ist erstaunlich, aber es ist. Also sehr selten passiert, das mal ähm, Beitrag nicht lief. Also da ist mir schon, also wenn, dann ist mir das Programm abgeschmiert oder so. Mhm. Aber ähm, mhm. äh, es klappt immer irgendwie. Also man schafft Krass. das. Krass.
0: Ja. <lacht> aber, aber weißt du, äh, mit Perfektionismus äh, hinten anstellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann, äh, also ich bin ja nicht diejenige, die, die, die den Text in die Zeitung bringt, ja. Also also, ich schreibe und gebe ab und dann hat sich das für mich erledigt. Aber wenn ich es dann lese und da ist irgendwie ein Typo, also ein Tippfehler drin, dann denke ich mir: Oh Gott! Und das ist gedruckt, also da kriege ich schon... Aber wir sind
1: Menschen, ne? Der also ja,
0: natürlich, klar. Wir ja. sind Menschen
1: und ich habe auch schon Schwarzbilder in meiner... Also man nennt das bei uns Schweinchen. Da hast du dann irgendwie aus Versehen ein Schwarzbild reingesetzt und dann wurde es schnell genommen und dann war dieses Schwarzbild auf Sendung. Aber das passiert, dann macht man das schnell in der nächsten Variante wieder gut. Okay. okay. Ähm, also ich glaube, da sind wir halt einfach... Wir sind halt Menschen und ja. wir, ähm, ja... Machen halt auch Fehlerchen.
0: Ja, ne? also. ja und es ist ja, es ist ja keine OP am offenen Herzen, sage ich immer. Nein, ne? genau, es genau. stirbt niemand.
1: Ja. Das ist echt wirklich. Ja. kann man Aber, sich aber auch das erklär nochmal, was ist, was ist
0: mit diesem Schwarzbild? Was ist das?
1: Ja, wenn, wenn man ein so ein Beispiel. Schwarzbild,
0: oder wie? Ja, okay. Also, es
1: passiert manchmal in dieser, ähm, ich hoffe, ich erkläre das jetzt gut, in dieser Cutliste von diesen aneinandergesetzten Bildern, mhm. dass die Bilder nicht richtig aneinander gerückt sind und dann entsteht wie so ein schwarzer, also dann liegt da einfach kein Bild. Und okay. Dann okay. hat man einen kurzen schwarzen, einen, ja, ein schwarzes Bild dazwischen. Okay. Oder es passiert, dass man ähm, irgendwie aus Versehen noch irgendwie ein Stück von einem alten Video irgendwie noch drin hat und dann macht das wie so, ein, so einen kleinen Schwenk mit so ganz in einer Sekunde kommt dann irgendwie ein anderes Bild da rein. Also sowas kann passieren. Okay. <lacht> Wenn man schnell arbeitet. <lacht> Einmal nicht richtig hingeguckt und dann hat man es falsch abgeschnitten oder so.
0: Also, ähm. aber das ist, ein, das ist ein cooler Spruch. Sowas kann passieren, wenn man schnell arbeitet. Das finde yeah. ich super.
1: <lacht> ah, dann ruft der Kollege an, irgendwie war da ein Schwarzbild drin. Oh ja, mh, ändere ich sofort. Danke. <lacht> cool. Ja, aber das muss ich auch sagen. Es ist ähm, so schnell wir da auch arbeiten müssen, aber es ist immer also wenn man, wenn man dann nette Kollegen hat und so, dann ist das auch alles nicht schlimm. Ne? Also dann mm. ähm, wuppt man das zusammen. Ja, cool. Ja, das <lacht> ja. ist
0: doch cool. Ja, mhm. richtig gut. Jetzt äh, jetzt kommt ein harter Cut. Also ich muss echt sagen. Oh. Okay. <lacht> ähm, ja, ich, ähm, da, ich finde jetzt keine angenehme Überleitung. <lacht> aber das können wir nachher gleich noch analysieren also meine mhm. nächste Frage wäre, was verstehst du unter einem echten oder einer echten Journalistin oder Journalisten, wir hatten es auch schon mal darüber ähm, vor ein paar Wochen, als wir uns kennengelernt haben mhm. ähm, ich hatte ein Gespräch mit einer ähm, Freundin und die hat zu mir gesagt, Valerie, du bist für mich keine Journalistin hat sie es begründet ja, weil ich nicht hauptberuflich als Journalistin arbeite. Dann sage ich, ich habe das ja aber gelernt. Ja. Und, und ich mache das ja nebenberuflich. Und ich meine, ich bin ja auch gelernte Hotelfachfrau, obwohl ich nicht als Hotelfachfrau arbeite. Oder ein Koch ist ein Koch, ein gelernter Koch, obwohl er nicht als Koch arbeitet. Oder ein Kfz-Mechaniker ist Kfz-Mechaniker, obwohl er nicht in diesem Beruf arbeitet, aber... Und jetzt dafür irgendwas anderes tut, ja, keine Ahnung. Wie Aber du mich? arbeitest
1: ja, du arbeitest ja als Journalistin, du schreibst Texte. Ja. Und ich finde, ähm, wenn man in Redaktionen oder Redaktionen was zuliefert und die nehmen das und du machst die Dinge nach journalistischen Standards, das finde ich ist das Wichtige. Ja. Dann ist man auch ein Journalist, genauso wie man Koch ist, wenn man, ähm, ja, ein Essen zaubert. Also, mhm. <lacht> ähm, also ich finde, also ich, für mich ist das Wichtige, ist, dass man die die journalistischen Standards einhält und dass man ja gewissenhaft recherchiert und die Dinge halt auch erklären kann und vermittelt. Also und das egal in welchem Format, ob man das jetzt ähm, via Text tut oder ähm, via Video oder <lacht> <Yeah>. <lacht> wenn man Kommentar und Bericht trennen kann, wenn man weiß, was das ist und das auch dementsprechend umsetzen kann, finde ich, ist man arbeitet für eine Zeitung oder sowas, dann ist man ein Journalist, finde ich schon. Ich, dieses Wort ist ja sowieso, ist, das Wort Journalist ist ja nicht geschützt. Mhm. Also man ist ja nicht, geht nicht in eine Uni und kommt da wieder raus und ist Journalist, Ja genau. Ja. <lacht> ähm, sondern man lernt es und man lernt es auf verschiedenen Wegen. Es gibt Journalistenschulen, es gibt das Volontariat, es gibt aber auch sehr viele Menschen, die haben all das nicht gemacht und sind trotzdem Journalisten geworden, weil sie in Redaktionen angefangen haben und ja, dann diesen Beruf ausgeübt haben und alles via Arbeit gelernt haben. Was ja dann auch, ja, was man auch so lernen kann. Es ist einfach für mich, es ist ein Handwerk. Dieses Handwerk kann man erlernen. Hm. Und das kann man aus verschiedenen Arten
0: erlernen. Hm. Weil ich hatte nämlich eine ähnliche, Be also ich habe da noch zwei Geschichten dazu. Und zwar hatte ich ein, äh, ich habe recherchiert und habe das irgendwie auf Twitter geteilt, dass ich recherchiere zum Rettungsdienst oder dass ich eine Recherche gemacht habe zum Rettungsdienst Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg geht der Rettungsdienst halt ein bisschen eine, einen Sonderweg. Also und sehr auch zum, also... Ich wundere mich manchmal, warum der Aufschreien der Bevölkerung in Baden-Württemberg nicht größer ist, weil die können im Grunde machen, was sie wollen und irgendwie wird's, fehlt die sämtlichen Kontrollinstanzen, ja. Und das habe ich eben auf Twitter geteilt und dann hat sich ein Magazin ähm, gemeldet und hat gesagt eben, sie hätten die Geschichte gerne. Und dann habe ich... Ähm, da Kontakt aufgenommen und so weiter und so fort. Dann hat mich der Chefredakteur an einen Journalisten verwiesen, der mir ein bisschen so Tipps geben könnte und so weiter. Dann habe ich mit dem gesprochen und es war ein älterer Herr und der hat eben gesagt, naja, also da müssen Sie erstmal eine Rettungsdienstausbildung machen, wenn Sie darüber schreiben wollen. Und außerdem, äh, da sollten Sie sich mal nochmal überlegen, ob Sie nicht ein Volontariat erst abschließen wollen. Dann können wir nochmal sprechen. <lacht>
1: Ja, es gibt Menschen, die wollen helfen und es gibt Menschen, die wollen einfach nur stänkern.
0: <lacht> genau. Da, so, ich so, okay, gut, dann gehe ich nochmal zurück auf Los. Ich war ein bisschen betröppelt im ersten Moment, habe eine Nacht drüber geschlafen und habe mir dann gedacht, naja, gut. Alter weißer Mann. Ja.
1: <lacht> ja, schwierig. Ich hatte das auch sehr oft, in, also gerade als ich noch, ich war ja dann auch sehr jung, als ich angefangen habe. Ich muss jetzt gerade mal zurückrechnen, war ich 23 oder so. Und da war ich auch dann tatsächlich oft auf Terminen und natürlich kommst du, ich bin halt auch blond, ne? und dann ähm, kommst du dahin als junge Frau und ich hatte es auch einmal, dass mir ein Interviewpartner gesagt hat, so, ja, aber ich möchte gerne mit einem, äh, einem gestandenen Journalisten sprechen. Und ähm, damals war ich noch ein bisschen eingeschüchtert, weil ich dachte so, oh Gott, so jetzt mache ich hier alles falsch mhm. und der, niemand hat Zutrauen zu mir. Aber äh, zum Glück war es immer so, dass die Redaktionen dass sie dieses Zutrauen zu mir hatten mhm, und mich machen haben lassen. Und ja. ähm, ich habe dann auch diesen Artikel geschrieben. Und am Ende hat dieser Mann mich tatsächlich angerufen und hat sich bedankt, wie toll dieser Artikel geworden ist. Hat also sicher erstmal ein gutes Gefühl, aber das Zweite, was ich dann gedacht habe, so, ja, eigentlich ähm, habe ich mal gelernt, der Interviewpartner sollte sich nicht freuen über also. den
0: Artikel. <lacht>
1: Gut. Eigentlich geht es um die Sache und ja. <lacht> dann ja. war man wahrscheinlich noch sogar zu nett im Artikel. Ich habe gelernt, ja, da muss man irgendwie mit umgehen lernen. Also, ja. ich ja. bin immer noch blond, das wird sich auch nicht mehr ändern. <lacht> ähm. Und gerade auch im, im, bei Unternehmen oder Wirtschaftswesen ist es ja auch nochmal so, das ist ja auch sehr männerlastig. Mhm. Muss man, glaube ich, auch als Frau sich sehr positionieren und sagen mhm. so, ja, ich bin also, hier die Fragenstellerin. Ja,
0: genau. Also das ist so auch das Ding. Das ist aber auch, ich glaube, ich weiß nicht, ja, vielleicht ist es so eine Frauensache, wir hatten es ja vorhin auch mal kurz drüber, auch ja, dieses Standing zu haben und auch diese Distanz herzustellen, also Nähe und Distanz herzustellen, ja, also ich beobachte mich da, ich versuche mich auch immer so ein bisschen selber zu beobachten, wenn ich da mit den Leuten äh, spreche und ich bin ja eigentlich schon ein Mensch, der so diese Wärme rüberbringt und die Verbindlichkeit so ein bisschen, ja, aber ich will ja auch was von denen wissen und die sollen ja vertrauen mhm. und so weiter und ja. auf der anderen Seite darf ich mich ja nicht gemein machen. Und dann sitze ich dann immer am Schreibtisch. Und das habe ich mal gelesen in mehreren Büchern. Man soll halt, also man ist nah, wenn man dort ist. Und man ist auf Distanz, wenn man am Schreibtisch sitzt und den Text runterschreibt. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass da besonders genau hingeguckt wird.
1: Ja, also ich kann es natürlich jetzt nicht vergleichen, weil ich nie die Männerrolle hatte. Ja, ja. <lacht> ähm, Es ist natürlich irgendwie eine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Aber damals war ich natürlich, ich war Frischling, ich war jung ähm, und man hat es mir nicht zugetraut. So, ne? Also das kam halt schon öfters mal durch. Ich kann es jetzt, ich weiß nicht, wie es bei jungen Männern gewesen wäre. Mhm. Vielleicht war auch, war ich auch teilweise selber unsicher und das haben andere die andere Seite hat das gemerkt. Ich glaube, das muss man sich halt auch so ein bisschen erkämpfen und ähm, da dann auch dann quasi dagegen stehen und sagen, so ja. Aber hör mal, ja. ich werde nachher hier was berichten und du musst gucken, wo du dann bleibst. Ne? Ja. <lacht> <Ungefähr>. genau.
0: <lacht> genau. Vielleicht ist es auch so, dass Männer da einfach gar nicht drüber reden. Deswegen findet es nicht statt. Ne? Nur wir Frauen, wir Vielleicht. reflektieren halt viel zu viel. Kann gut sein. Ja. Ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die immer so von Nachwuchsjournalisten sprechen. Und ich bin ja jetzt nur, also ich bin jetzt seit zwei Jahren... Äh, habe ich das studiert, ja, Journalismus und bin jetzt an meiner Abschlussprüfung und bin aber jetzt, also nächstes Jahr werde ich 40, das heißt ich bin, also ich sehe mich nicht mehr als Nachwuchs und dann diese ganzen Listen, die es da gibt, 30 unter 30, ich so, oh mein Gott, das werde ich nie wieder erreichen, außer ich lasse mich irgendwie verjüngen oder ich weiß es nicht, ja. Das ist auch noch so eine Sache, ja, also Nachwuchs ist nicht immer jung, sondern Nachwuchs kann auch nicht mehr so jung sein, Klar, also ich merke das bei mir auch irgendwie, wenn wir im Unternehmen
1: oder bei uns in der Redaktion schauen, da sind halt wirklich sehr, sehr junge Kolleginnen dabei, die sind in den 20ern mhm. und es gibt auch viele, die haben dann irgendwie dann doch noch was äh, mehr studiert und die fangen dann halt mit mit äh, über 30 mit ihrem Volontariat an oder mhm. ähm, wechseln halt auch nochmal. Also ich zum Beispiel, ich fühle mich manchmal sogar selber immer noch als Anfängerin, weil ich so oft gewechselt habe in meinen Bereichen, also ich habe ja wirklich, ähm, ich habe bei Print angefangen, dann habe ich ja beim Hörfunk gearbeitet, dann habe ich online gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich irgendwie beim TV gelandet. Und ähm, beim TV dachte ich am Anfang, Gott, wie kriege ich das denn hin? Und Bilder zu sagen, also wie 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 wie, wie erzähle ich überhaupt die Geschichte im Bild? Und mhm. wie mache ich das überhaupt? Ähm, und ja, war am Ende irgendwie, ne, das sind so die kleinen handwerklichen Dinge, die lernt man dann, aber, aber es ist tatsächlich so, dass ich auch manchmal denke, so, du bist ja noch voll die Anfängerin, ne? aber das stimmt gar nicht.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Ich glaube, es ist auch oft Kopfsache. Ne? Ja, also, so ist es, ähm. ja genau und dann auch wie viel wie, wie viel traut man sich dann zu und ab wann kann man eigentlich genau. sagen okay ich kann das jetzt ich bin kein Anfänger mehr sondern ich bin schon fortgeschritten also auch das jetzt hier mit Blog und Podcast und Online bringen und so weiter mache ich jetzt seit 2017 und manchmal komme ich mir auch immer noch vor als hätte ich gerade gestern angefangen ja also ja das ist verrückt ne wie die Perspektive ändert sich so ne ja genau und vor allen Dingen jetzt ist es für mich auch noch mal so dass ich neu anfange weil ich ja Podcast durch dieses Journalismusstudium dieses, diesen, mhm. diese Podcast-Sendung ganz anders sehe und eigentlich ganz anders auch aufziehen möchte, ja. ja. Mhm. Du warst auch beim Hörfunk, das habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Ist ja cool. Wie, und wie, wie war es da? Also, wie ist das so für so ohne Text und, also ja doch, mit Text ist ja immer dabei, aber ohne Bild <lacht> ist ja. Ja, man muss,
1: also eigentlich muss man sich bei allen Formaten immer vorstellen, so was will das dahinter sehen und hören, so, um mhm. die Geschichte zu verstehen. Und natürlich macht man beim Hörfunk sehr viel mehr über Akustik. Also mhm. ähm, da sieht man halt nicht, wie jemand irgendwie äh, mit dem Auto fährt, sondern man hört keine Ahnung, das Motorengeräusch oder mhm. sowas. Ne? Also ähm, da werden halt ganz andere Sinne angesprochen und ähm, da muss das Gehörte halt einfach im Kopf bleiben. So, ne? mhm. Das ist die, die Kunst dann dahinter. Ähm. Aber für mich ist irgendwie so, egal welches Format ich irgendwie bespiele, es ist immer so eine Sache so, was zieht das Gegenüber rein in die Geschichte und was mhm. hält ihn fest? Also,
0: also was ist der, der Zuschauer, Zuseher oder oder, oder Leser, also der, die Zielgruppe, was genau. würde die interessieren oder was interessiert die, was ist für die wichtig?
1: Genau, die Zielgruppe ist, glaube ich, ein sehr entscheidendes ähm, Wort, was ich immer wieder mir in meinen Hinterkopf Zerre, weil ich jetzt zum Beispiel bei RTL haben wir auch zum Beispiel sehr unterschiedliche Zielgruppen und ähm, sehr unterschiedliche Uhrzeiten auch und dementsprechend muss man auch unterschiedlich erzählen. Also ja, krass, wenn man ja. eine Geschichte oh. nachts um 0 Uhr beim Nachtjournal erzählt, ähm, das hatte ich die Tage auch, ähm, da war hatte ich ein Wort genannt, ähm, Plastik, ähm, Ozeanplastik, also Kleidung aus Ozeanplastik. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann hieß es ja, nee, das kannst du nachts, da bist du müde, da weiß ich nicht mehr, da kriegst du den Zusammenhang nicht mehr hin. <lacht> ähm, und dann, was haben wir dann daraus gemacht? Ähm, Plastik, das aus dem Ozean gefischt wurde. Also dieses Bild, ein bisschen weiter, ne? Also, dass man ein Bild hat im Kopf ja. und direkt weiß, worum es geht. Und ähm, klar, wenn man sagt, Ozeanplastik ist irgendwie, ja, irgendwie wenn man zweimal drüber nachdenkt, weiß man, was es ist. Aber es ja. ist wirklich nochmal zu erklären. ne Das ja. ist, äh, war dann zum Beispiel das, was wir dann <lacht> für den Nachtzuschauer nochmal um, umgeändert haben. Oder, ja, Wahnsinn. Ähm, ich habe ja dann auch um Punkt 6, äh, morgens 6 Uhr, äh, natürlich ist man da noch anders aufnahmefähig, als wenn man wacher ist. Mm. Also da muss man irgendwie die Geschichten dann irgendwie nochmal ein bisschen anders erzählen. Und da ja. ist die Zielgruppe, einfach entscheidend. Ne? Also ja. was, was macht mein, mein Zuschauer oder was macht mein Leser? Und ja. was ja wie nimmt das auf?
0: Spannend, spannend. Also ich könnte ja noch ewig mit dir drüber reden. Also das mit diesen, ähm, mit diesen unterschiedlichen Beschreibungen. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal einen Podcast machen. Also ich habe auf der Liste das jetzt mit diesen <lacht> unterschiedlichen Wörtern. Und was hat man noch? Das andere? Bilder? Ich weiß gerade gar nicht. Guck mal, es ist mir schon wieder aus meinem Gehirn rausgefallen. Versen schon versendet. Ja, ja, schon versendet. Versendet sich. Ja, es Versen versendet sich. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, die Fragen aller Fragen zu stellen. Wir hatten es ja auch im Vorgespräch. Du sagst mir jetzt, was ich an in diesem Interview hätte besser machen können.
1: Gute Frage. Ich fand es, also. Ich fand mich sehr gut betreut. Ah, das ist schön. Das ich war freundlich. ja selber tatsächlich, ich bin ja nicht so oft auf der
0: anderen Seite.
1: Ja. Ist es sehr ungewohnt für mich, aber für mich als äh, Interviewte fand ich es äh, auf jeden Fall sehr angenehm. Ähm, und ich glaube für den Zuhörer, der hat mich, glaube ich, jetzt kennengelernt und meine Arbeit.
0: Okay, also äh, war es angenehm, die Nähe war da? Mhm. Ähm, der Podcast wird so online gehen, wie er jetzt hier mit ein paar kleinen Schnitten, äh, wie er jetzt hier aufgenommen wurde. Also es wird auch nichts Schlimmes draus gestrickt. ja. Also ich stelle jetzt keine Distanz her <lacht> am <lacht> Schneidetisch. <lacht> Aber Dankeschön für das Lob, äh, finde ich gut. Ich glaube auch, dass es natürlich eine Sache ist, einen Podcast zu machen über ein Thema und eine andere Sache ein... Also ich habe ja auch von mir erzählt, ne? ein Interviewer erzählt ja eigentlich nicht von sich, aber das ist ja ein Podcast-Gespräch gewesen und kein echtes Interview. Also für alle Journalisten da draußen, die uns zuhören, seid äh, gnädig mit mir. <lacht> <lacht> genau, ja super. Melanie, vielen Dank. Ähm, ja, ich verlinke... Deine äh, Webseite, deinen YouTube-Kanal, deinen Instagram-Account, ja. überall dort, wo man dich finden kann, in den Shownotes. Und bedanke mich für das tolle Gespräch und für deine Zeit und schön, dass du da warst.
1: Bedanke mich für das Interesse. Also ich habe mich sehr gefreut, mal über meine Arbeit zu sprechen, weil ich sonst eigentlich selten. Ja. Ähm, deshalb schöne neue Perspektive für mich auf jeden Fall. Schön. Ja. <lacht> Gerne Beim, wieder. Ja, man denkt doch mal so drüber nach, was man eigentlich so den ganzen Tag treibt. Ne? Also ja, ja. Ist es, äh, muss man auch mal ja so ja sich mal anschauen, ob man eigentlich, äh, ob das, was man eigentlich so macht, eigentlich richtig ist und gut ist und ja.
0: Aber nicht zu viel reflektieren. Ja ja ja. <lacht> also dann bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.